0: Hallo Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff und es hat sich irgendwann einmal herausgestellt, dass ich einen ziemlich starken Samenstrahl wegschießen kann. Ja, so ist das. Jeder hat seine Skills, jeder hat seine Fähigkeiten, aus denen er im Leben was machen muss. Und wenn es halt ist, dass du einen ziemlich festen Samenstrahl hast, Samenstrahl, ist auch ein schönes Wort an sich, Samenstrahl. Bitte kreuz nicht die Strahlen. Ja, dann ist das halt was Besonderes und damit solltest du dann auch im Fernsehen mit angeben können, wie in dem Fall geschehen in der Doku Im Keller von äh, irgendjemandem Bekannten, ich habe den Namen jetzt gerade vergessen, Fachkessen, ich habe ihn Fachkessen, äh, kann man aber bei äh, YouTube nachgucken, Im Keller, der Trailer, eine österreichische Doku, die ich glaube ich hier schon mal erwähnt habe, die sehr, sehr schräg ist und zeigt, was so in Österreich-Keller so passiert. Und äh, das ist nicht immer schön und eigentlich oft eigentlich gar nicht. Aber kann man sich gut angucken, finde ich. Äh, wie gesagt, ich bin ja eh momentan etwas im Doku-Wahn und was soll ich sagen, ich habe diese Woche auch keinen Auftritt gehabt, also ich habe nichts, worüber ich da erzählen könnte, deswegen wollte ich heute mal so random ein bisschen rumschwaden hier, mal gucken, was bei rumkommt. Wie gesagt, ich habe jetzt noch ganze auch 29 Minuten zu füllen mit Material und ja, was mich so ein bisschen umtreibt im Moment sind tatsächlich diese Doku-Geschichten, ich gucke relativ viele Dokus. Ich, ich finde, das ist so ein bisschen wie Stadtbibliothek für Dove. Also das ist früher hat man sich in die Bibliothek hingesetzt und hat sich da die Bücher angeschaut über irgendein spezielles Thema. Heute kriegt man das alles in anderthalb Stunden schön verpackt auf in die Hirse geballert. Und ich muss sagen, ich mag das einfach. Es ist natürlich schon klar, dass man innerhalb einer Stunde nicht jetzt oder anderthalb anderthalb Stunden nicht jetzt irgendwie ein komplettes Thema erfassen kann. Aber es ist es gibt ja auch etwas längere Dokus. Wie ich habe mir zum Beispiel den letzten Flug der Challenger angeguckt das sind ja vier Folgen 45 Minuten oder 50 Minuten da sind ja schon fast vier Stunden Material, die man zu sehen bekommt und das wird natürlich schon relativ viel beleuchtet und man hat halt direkt sieht man und hört man was dabei also eigentlich ist es fast wie Lesen nur cooler und ähm, solange die Wissens äh, Vermittlung dabei gut funktioniert, dann finde ich äh, Dokus eigentlich echt eine richtig, richtig coole Sache. Ich äh, muss auch zugeben, ich lese Sachbücher, aber oft nur äh, sehr monothematisch. Also es hat oft mit mit äh, Comedy zu tun und mit alles, was so um Comedy herum passiert. Zum Beispiel, ich äh, habe jetzt mir, mir ein Buch runtergeladen auf meinem Kindle über Storytelling. Ähm, Geschichten erzählen, einfach weil das ja auch so ein, so ein Teil dessen ist, was ja äh, auf der Bühne passiert, dass man ja Geschichten erzählt. Also ich versuche mich da tatsächlich äh, so ein bisschen äh, einzulesen. Aber ich finde halt, dass gerade so beim bei Dokus ähm, ja da gibt's auch echt Themen, von denen man vorher keine Ahnung hatte, dass die so interessant sein können. Und da auch da plädiere ich immer dazu, dass ja ein eine der meiner meiner Wiesen außer äh, Scheiß nicht auf den Teller, aus dem du gleich isst. Das ist auch eine relativ wichtige Devise. Komm, halt deine Schnauze, damit du hörst, was ich jetzt sage. Und was ich zu sagen habe, ist tatsächlich, äh, ja, auch hier, ähm, ja, geht, tretet mal ruhig aus eurer Komfortzone raus. Also das ist ähm, eine Erfahrung, die ich nicht nur im, im, im Comedy gemacht habe, also auf der Bühne gemacht habe, sondern auch in vielen, vielen anderen Lebenssituationen und auch bei Dokus. Also gerade, wenn man sich so ein bisschen umguckt, also ich habe ja mehrere Möglichkeiten, Dokus zu gucken. Ich habe ja zum einen die Mediatheken, äh, verschiedener Sender, die man so angeboten bekommt. Dann hat man noch Netflix, ich habe noch Amazon Prime. Ich glaube, das ist dann auch alles. Und mit Dokus meine ich jetzt nicht diese ganzen Trash-Dokus auf TLC hier. Äh, Ice Road Trucker und äh, ausgesetzt in Alaska und äh, mein Leben mit vier Penissen. Also das ist, äh, ich gucke das auch gerne. Das ist auch äh, eher so ein bisschen Trash-TV halt. Also ich würde es aber jetzt nicht unter richtige Dokus einordnen, weil da der Lernfaktor relativ gering ist. Aber es gibt halt viele, viele andere Dokus, die halt super interessant sind. Und auch da, wie gesagt, einfach mal aus der Komfortzeit. Rausgehen, einfach mal sich so ein Thema angucken, wovon man vielleicht vorher nicht wusste, dass man das interessant finde. Ich habe gibt zum Beispiel eine richtig gute Doku über äh, Eishockey in, ähm, auf Netflix. Ich glaube, die heißen die Ice Guards. Ice Guards, Ice Guards, mein englisch, meine englische Aussprache. Ich glaube, Ice Guards ist richtig. Und ähm, das ist eine äh, super, super interessante Doku über die Jungs, die immer so in der zweiten Reihe beim Eishockey stehen. Und die dafür da sind, die Stars in der Mannschaft zu beschützen und auch körperlich und auch mit ordentlich Wumms. Dann gibt es irgendwie eine Duche über Ringer und ich habe mit Ringer, mit Ringen überhaupt nichts am Hut, die aber super interessant war. Und jetzt bin ich tatsächlich heute Morgen beim Seppen. Ich lag noch ein bisschen auf dem Sofa heute Morgen und war gerade mit dem Hund raus. Mein Kind gab Ruhe, meine Frau ist wandern. Und dachte ich mir, ach komm, guck dir noch mal eine Doku an. Und dann habe ich so ein bisschen rumgesäppt und dann bin ich auf Mucho Mucho Amor getroffen äh, bei, bei Netflix. Eine Doku über einen äh, TV-Astrologen aus Puerto Rico, der aber auch zu, zu internationaler, ähm, zum internationalen Ruhm gekommen ist, zumindest in den USA, weil natürlich da auch viele Latinos gelebt haben. Er nannte sich, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen, Walter Mercado. Ja, das ist richtig. Walter Mercado, einer der der Berühmtheiten, die heute auch irgendwie, also er ist jetzt gestorben, aber der der auch heute äh, immer noch so, so eine Art Kultstatus, gerade bei diesen ganzen latino Leute äh, die halt mit ihm aufgewachsen sind, äh, hat. Und das war eine sehr, sehr schöne und und herzerwärmende Doku, auch übers Älterwerden und auch übers Sterben, was auch mal so ein Thema ist, was ja gerne mal so ein bisschen ausgeklammert wird in, 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 äh, im, im tv und das fand ich sehr, sehr schön, sehr interessant, weil halt irgendwie, man, man sah ihm halt an, dass er irgendwie, ich glaube jetzt 87 war am Ende seines Lebens und äh, dass er stets an seiner Jugend festgehalten hat und so diesen, diesen Jugendwahn, dieses nicht älter werden wollen, dass ja gerade in der in der Branche, also gerade in dieser äh, Branche, wo es, wo es immer darum geht, so frisch und so fresh wie möglich zu wirken, äh, schwierig ist, dann zu altern und das ist ja auch ein Thema, was mich betrifft, also das, äh, klar, auf der einen Seite natürlich, weil ich halt schon 50 minus 3 jetzt auf dem auf dem Konto habe. Das bedeutet, in drei Jahren werde ich 50 Jahre alt. Wobei es ist natürlich auch heutzutage immer noch kein Alter. Also ich äh, bin jetzt kein Rentner. Wobei man manchmal das Gefühl hat, wenn man sich so umguckt, irgendwie so, äh, wenn, wenn zum Beispiel Werbung gemacht wird für irgendeine irgendeine ähm, äh, hier, so wie heißt das, Liebeshotline oder, oder hier so, so ein äh, ach so parship und 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 dieses gedöns und elitepartner darüber darüber es übrigens eine sehr sehr äh, coole äh, Kurzdoku Doku bei Valulis kann man sich angucken über äh, ja wem diese ganzen ähm, partneragenturen das war das verfickte Wort was ich gesucht habe so jetzt habe ich mir die ab 18 auch verdient ähm, diese ganzen partneragenturen wen die wen die eigentlich gehören also elitepartner und der, von wegen elite da da es gar keine gar keine grenze also ist jetzt nicht so dass du kannst du dich auch als bauarbeiter irgendwie und als ingenieur anmelden also das ist, kompletter Bullshit. Das ist einfach nur Namenwerbung. Aber guckt euch das mal an bei Valulis Kann ich sowieso generell sehr empfehlen, den Kanal Valulis und Valulis Daily. Das ist äh, ja, das ist äh, lustig und sehr, sehr informativ. Na, auf jeden Fall, äh, diese diese ganzen Partneragenturen, wenn die Werbung machen, es gibt jetzt auch welche für ältere Leute und dann heißt es immer so 50 plus. Oder ich denke mir immer so, ja okay, jetzt bin ich wohl scheinbar Rechner nah am, am Rentenalter. Wobei auf der anderen Seite, wenn ich drüber nachdenke, muss ich halt noch, äh, ja, 20 Jahre arbeiten. Also so schlimm kann es noch nicht sein. Aber es ist halt schon so, dass man natürlich heute auch auch äh, was so Fernsehen angeht und so, es das, das geht immer um, um Jugendlichkeit, immer so ein Stück weit. Äh, ju Jung ist gut, Jung ist frisch, Jung ist fresh. Und das ist ja gerade bei, bei Stand-Up-Comedy äh, schwierig, weil äh, man... Stand-Up-Comedy ja auch immer so ein Stück weit auch von der Erfahrung lebt, die man selber gesammelt hat, von von den Situationen, in denen man leben im Leben ist und auch von der Weisheit, die man vielleicht erlangt im Alter oder auch vielleicht nicht. Vielleicht kann man sich auch darüber lustig machen, dass man diese Weisheit ja nicht erlangt. Das mache ich ja auch manchmal ganz gerne. Ähm und das ist halt eigentlich eine Kunstform, wo es, äh, ja, dass das nicht geben sollte. Also gerade die die älteren Comedians sollten diejenigen sein, die äh, die interessanter sind und die cooler sind. Also es soll jetzt nicht heißen, dass irgendwie ein Alter jetzt ein, ein wichtiges Qualitätsmerkmal ist. Also es gibt sicherlich auch junge Comedians wie so ein Daniel Sloss zum Beispiel, ein Brite, der einfach unglaublich gut und unglaublich lustig ist, obwohl er erst Anfang 20 ist. Das, das gibt es. Und auch so... Äh, also Eddie Murphy war ja auch sehr jung, sehr gut und das, das wird es durchaus geben, aber viele, viele der Leute, die richtig gut werden, wenn sie denn sich weiterentwickeln, weil das ist natürlich auch so ein bisschen das Thema, wenn sie dich denn weiterentwickeln, ähm, dann werden die halt richtig gut, aber das ist halt das Problem, dass sich viele halt nicht weiterentwickeln, das hatte ich diese Woche auch wieder. Über, bei der Diskussion über den Podcast von Florian Schröder und Serdan Sumunchu. Serdan Sumunchu. Serdan ist ein äh, Fußballspieler, oder? Ja, egal. Auf jeden Fall Serdan Sumunchu und äh, ich habe mir den Podcast tatsächlich nicht angehört, aber ich weiß, äh, dass ich mal ein Fan war von Serdan Sumunchu und dass ich den echt gut fand zu den Zeiten, wo er noch mit meinem Kampf rumgefahren ist und, und aus der Bildzeitung vorgelesen hat, weil er war halt einfach derb, der war halt edgy und der war halt böse und provokativ. Aber irgendwann hat er da, hat er den, hat er die Abzweigung nicht gekriegt. Also der zieht das halt durch bis heute und heute nimmt ihn dann halt keiner mehr ab. Und heute ist er halt einfach nur noch irgendwie so ein Grumpy-Old Man-Kerl, der halt über alles Mögliche rumgrumpt und äh, dabei nicht lustig ist. Und das ist auch so ein Ding, was mir aufgefallen ist, dass Menschen, also gerade Komiker oder, oder Comedians, die das Bedürfnis haben irgendwann irgendwas sagen zu wollen, was ja auch okay ist. Also wie gesagt, ich bin jetzt nicht der gesellschaftskritische Dude auf der Welt, aber es gibt ja da draußen auch Leute, die die durchaus eine Message haben, gerade vielleicht so im Bereich Kabarett. Aber die vergessen dann halt oft lustig zu sein und das ist halt immer das das Problem, das ich finde. Ich finde, das ist immer noch eine fucking Unterhaltung und wenn du dein, wenn du deine, wenn du deine Sachen dann deine, deine deine Message auch lustig vermitteln kannst, dann ist es umso stärker und umso besser. Aber dann hat man so ein bisschen das Gefühl, dass das nicht passiert und dass es auch keine Entwicklung mehr gibt. Wie gesagt, ich war auch früher ein großer Fan von Hagen Reiter, aber der sitzt auch noch vor seinem Klavier und wedelt mit dem Finger der moralischen Überheblichkeit. Und das ist dann einfach nicht mehr witzig. Und wenn das dann witzig wäre, dann wäre es halt was komplett anderes. Und das geht nur doch darum zu sagen, wie alles scheiße ist. Und das muss ich mir jetzt nicht anderthalb Stunden angucken, wenn ich mir einen Comedian angucke oder Comedy angucke. Also irgendjemand hatte das heute auch, es gibt natürlich so verschiedene Facebook-Gruppen für Comedians, hatte irgendwas über von Heinz Strunk irgendwie gepostet, dass die Comedy ja völlig belanglos geworden wäre die letzten 25 Jahre. Und ja, da gebe ich dir recht, lieber Heinz. Aber auf der anderen Seite gibt es auch seit äh, fünf Jahren eine Comedy-Szene, die von unten kommt, die das nicht mehr ist und die auch politisch ist und die auch gesellschaftskritisch ist und die auch lustig ist. Aber das hat ihm niemand auf dem Radar, weil man natürlich nur die Sachen sieht, die man im Fernsehen sieht. Und Fernsehen ist halt Mainstream. Also dieses Thema hatten wir auch schon äh, zu, ach, zu tausende Male von hier, dass das, was im Endeffekt im Fernsehen läuft, das ist, was den meisten Leuten gefällt. Und da muss man halt einfach eine breite, so möglich, also eine, eine, eine Basis haben, die so breit wie möglich ist. Und dann verwässert das Ganze halt. Und äh, es gibt es durchaus da draußen eine gute Comedy, aber da muss man halt auch mal die Augen aufmachen und nicht dann direkt sagen, deutsche Comedy ist scheiße, nur weil es da halt ein paar Leute gibt, die scheiße sind. Wieder. Das Thema hatten wir auch schon ein paar Mal, aber das ist mir da wieder aufgefallen. Und ja, zum Thema Entwicklung, manchmal hat man das Gefühl, dass die Leute einfach stehen bleiben. und ja, da also ist halt für mich so ein Beispiel. Das ist halt irgendwie, ja, niemand, der sich weiterentwickelt hat. Und im Endeffekt, äh, seien wir doch mal ehrlich, also klar, es gibt natürlich die Schiene des Kabaretts, aber dazu zähle ich mich einfach nicht, sondern die Comedy ist einfach da, um die Leute mal eine schöne Zeit zu machen. Was was haben wir denn plötzlich, warum sind wir denn plötzlich alles Philosophen oder warum sollen wir denn plötzlich alle moralisch vorangehen? Das ist halt nicht unser Job, wir sollen halt Leute unterhalten. Also ja, es gibt da sicher Leute, die da, die das können und die das gemacht haben in den USA, gerade so George Carling oder, oder Bill Hicks oder da, da gibt es halt Leute, klar, sicher, aber die der Großteil der Leute ist einfach nur da, um Leute zu unterhalten. Und wenn dabei noch eine schöne Message äh, hinten rausfällt, wie bei Nanette von von, von, äh, äh, von ach, jetzt komme ich nicht auf den Namen, ich habe es echt nicht mit Namen, ich glaube Gatsby hieß die, äh, dann ist das super. Aber, ähm, es ist halt kein Muss. Wo kommt denn plötzlich dieses Ding her, dass wir als Comedians äh, hier die die moralische Keule hochhalten müssen? Da machen dann Leute wie keine Ahnung. Joko und Klaas und und, und Bürmermann, die können das, die sollen das machen. Aber das sind halt keine Standard-Comedians. Wir sind Standard-Comedians und wir erzählen aus unserem Leben, Und wenn es da irgendwas zu schöpfen gibt, also wenn es irgendwas gesellschaftskritisches gibt oder wenn es irgendwann einen Punkt gibt, den wir ansprechen möchten, der für uns wichtig ist, dann können wir das tun. Aber das sollte halt verdammt nochmal lustig sein. Und ich habe es ein paar Mal probiert. Ich kann es halt einfach nicht ich kriege es nicht hin, äh, gewisse politische Sachen lustig äh, zu machen, dann mache ich das halt nicht, weil ich werde dafür bezahlt, auf der Bühne lustig zu sein und nicht dafür, dass die Leute das Gefühl haben, äh, dass ich hier... Äh eine eine, äh, eine moralische Institution bin, die sie folgen müssen. Also wir sind Komiker, fucking äh, Komiker und nicht äh, ja keine Theologen, keine Philosophen und auch äh, niemand, den man jetzt irgendwie erhöhen sollte. Also das äh, sollten wir einfach mal die Kirche im Dorf lassen. Und genau das Gleiche geht natürlich auch umgekehrt. Wenn äh, irgendein Komedian irgendwas Blödes sagt, dann sollte man das nicht direkt auf die Goldwaage legen, sondern wir sind halt einfach Komiker und keine Theologen und keine Philosophen. Deswegen bleibt mal alle ganz geschmeidig und, und sucht euch eure Vorbilder woanders. Ja, natürlich kann jeder auch für sich entscheiden, privat, wenn er bei Twitter ist und so, und Sachen zu posten, die seine politische Meinung entsprechen. Das ist ja auch vollkommen okay, aber äh wir bleiben und und sind immer noch Komiker, die halt darum äh, kämpfen, den Leuten ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und wenn da du das schaffst, ist das halt das schönste Gefühl der Welt und es geht jetzt auch nicht unbedingt darum, äh, den Leuten zu sagen, wie sie ihr Leben zu leben haben. Ja gut, also außer Nazis und AfD-Wähler, das sind Spackos, denen muss man das wohl scheinbar sagen, aber alle anderen, äh, ja, können halt einfach ihr, ihr Ding machen, das ist mir relativ egal. Ich kann nur sagen, wie ich mein Ding mache und kann nur versuchen, dass auf der Bühne irgendwie so, dass es so irgendwie so ein bisschen zu spüren ist, wie ich ticke und ich glaube, das, das kann man durchaus machen, indem man auch einfach ganz normale Geschichten erzählt und das, da muss man jetzt nicht anfangen, irgendwelche große politische Pandorenboxen zu öffnen, sondern man kann einfach ja, sich, sich selber sein, also ich kann ich selber sein und ich glaube dann können die Leute aus dem was ich auf der Bühne erzähle schon so ein bisschen raushören, welche Haltung ich zu vielen Sachen habe und das ist auch wichtig und das ist auch gut so, aber wie gesagt, ich sehe mich da nicht als, als Vorbild und ich sehe mich auch nicht mit jemand als jemand, der eine Vorbildfunktion hat. Also da gibt es glaube ich viele viele andere Leute, die das, die das eher können und dem man das eher ja, dem man eher da folgen sollte als meine Wenigkeit. Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt da hingekommen bin. Ach genau, ich wollte ja darüber reden, dass äh, gewisse Leute keine Entwicklung machen. Aber wie gesagt, auch das ist ein Thema, das ich hier und da hier schon mal erzählt hatte. Ist mir halt jetzt gerade wieder nur mit Serda so Mundschuh aufgefallen, dass äh, mich das jetzt einfach gar nicht mehr kickt. Und das ich das auch schade finde. ich. Find, ich weiß nicht, ob das irgendwie normal ist, dass die Leute irgendwann aufhören ähm, sich darüber Gedanken zu machen, wie sie werden können, sondern mehr Gedanken darüber machen, wie sie sind. Ich keine Ahnung, das hört sich jetzt auch sehr philosophisch an, aber man hat manchmal das Gefühl, dass gerade Künstler, das ist auch jetzt nichts, was mit der äh, nicht unbedingt was mit der Musik zu tun, also äh, mit der Musik, mit der Comedy zu tun hat, sondern auch mit der Musik und vielleicht auch mit Autoren, also da kann ich auch äh, habe ich jetzt auch nicht so einen riesen Einblick, aber man hat oft das Gefühl, dass die halt irgendwann mit einem Status quo zufrieden sind und dass die gar nicht danach streben, jetzt irgendwas Neues oder irgendwas anderes zu machen und das finde ich eigentlich äh, eher traurig und wie gesagt, da gibt es halt so Beispiele wie so ein George Carling, der sich äh, im Laufe des, des, des seiner Jahre bis zu einem sehr alten Alter, wo er noch auf der Bühne stand, entwickelt hat. Man kann natürlich auch nicht alle, man muss auch nicht unbedingt alle Phasen geil finden und auch nicht alles geil finden, was er gemacht hat, wobei er natürlich unter uns Comedian schon eine sehr große Vorbildfunktion nimmt, eine er, er hat sich aber auch verdient, sage ich jetzt einfach mal im Gegensatz zu mir. Aber ähm, es ist schon ähm, schon interessant zu sehen, einfach welche Entwicklung er genommen hat, vom normalen Comedian, der einfach nur lustige Sachen im TV gesagt hat, bis zu einer moralischen Instanz, aber das war halt auch jemand, der das wollte, das war jemand, der das konnte und das war auch jemand, der das fucking lustig gemacht hat und das ist halt leider der große Unterschied zwischen vielen, vielen Sachen, die man heute so sieht, gerade aus dieser aus dieser Richtung, Das ist halt äh, solange es politisch und gesellschaftskritisch oder sobald es politisch und gesellschaftskritisch wird, ist es halt oft ein bisschen krampfig, ich keine Ahnung, vielleicht ist es auch so ein deutsches Ding, dass wir das Gefühl haben, irgendwie, wir haben keinen Bock, dass irgendjemand uns da. Irgendwas vorhält. Um jetzt mal zurückzukommen zu dem Punkt, wo ich angefangen habe. Ich könnte euch diese, ich möchte euch diese Doku Mutu Mutu Amor gerne mal ins Herz legen. Diese Geschichte von diesem Typen. Wie gesagt, öffnet euch da, schaut euch einfach mal so Dokus an, auch wenn ihr, also nicht so Dokus angucken, sondern solche Dokus angucken, wenn ihr vielleicht mit dem Thema auch nicht so auf Anhieb was anfangen könnt. Ihr könnt ja nach 10 Minuten, wenn ihr merkt, irgendwie, das ist gar nichts, könnt ihr auch komplett ausschalten. Ich habe mir jetzt auch Athletin A angeguckt. Das war sehr harter Tobak, auch auf Netflix. Da geht so ein bisschen in diese Weinstein-Geschichte mit sexuellem Missbrauch von jungen äh, Kunstturnerinnen in den USA. Dann habe ich mir jetzt noch diese äh, Vierer-Reihe angeguckt ähm, über die, die Challenger, ähm, wobei ich da schon mal eine Doku gesehen hatte, aber die ist ähm, auch mit Originalbildern und äh, das äh, fand ich super interessant. Und ich habe es ja damals als Bub, ich war ja glaube ich 86, war ich 13, ich habe es wirklich miterlebt. Also man hat damals das natürlich nicht in dieser Unmittelbarkeit, wie man das heute erlebt, dass heute, wenn sowas passiert, direkt natürlich überall Videos im Netz zu sehen sind, sondern wir haben das erst dann äh, bei den Nachrichten gesehen. Und das war, äh, ich kann mich daran erinnern, dass ich damals sehr schockiert war, dass mich das echt äh, mitgenommen hat. Und äh, auch das ist eine super interessante Doku. Man sieht, ich hatte ein bisschen Zeit die Woche. Und äh, eine Empfehlung, die ich jetzt auch nochmal komplett loswerden will. Ich habe mir überlegt, mal so ein Jingle zu machen, sowas wie... Äh die Empfehlung der Woche. Ja. Ähm, ja, ich habe angefangen, äh, wie gesagt, ich hatte viel Zeit diese Woche, ich hatte keinen Auftritt und äh, wenn man dann abends mit der Frau auf dem Sofa sitzt, schaut man sich auch gerne mal Serien an, wir haben angefangen The Great zu gucken auf äh, Amazon, beziehungsweise da braucht man das Starplay-Abo für, kostet aber nur 4,35 Euro im Monat, kann man sich ja mal leisten für eine Staffel von irgendwas und The Great ist die fast, äh, fast, aber nur wirklich fast, originale Geschichte von Katharina der, Gro der Großen. Katharina die Große, sagt man, ist, das ist die Geschichte von Katharina die Große, tut. Äh, Katharina der Großen. Und äh, das ist wirklich, wirklich sehr, sehr lustig und auch richtig cool gemacht. Also ist eine richtig gute Serie. Äh, ich bin eigentlich kein Freund von Historiengeschichten, also so Tudors und diesen ganzen Kram kannst du mich echt nicht vom Ofen hervorlaufen. Laufen. Aber das ist echt einfach richtig, richtig witzig, weil das halt sehr modern verfilmt worden ist und da wird geflucht, da wird gebumst manchmal ein bisschen zu viel für meinen Geschmack. Also ich bin jetzt auch kein Freund von äh, übermäßiger Bumserei in Serien. Ich finde es hier und da mal ganz nett als Stilmittel, aber manchmal kann man es auch übertreiben. Aber äh, einfach so lustig gemacht und so äh, schwarzhumorig und äh, mit großartig besetzt. Mit Michael Holt heißt der, glaube ich, der Schauspieler, der den äh, Peter spielt. Und natürlich Al Fanning, äh, die Katharina die Große spielt. Ich glaube, der könnte ich sogar einfach zugucken, wie sie zu Hause auf dem Sofa sitzt und sich eine Tischtennis-Weltmeisterschaft anguckt. Und die, ich, ich sehe sie halt einfach unglaublich gerne. Ich finde es auch eine, eine coole Schauspielerin, eine coole Ausstrahlung und sie hat so dieses Schneewittchenhafte an sich und einfach eine Augenweide, um das mal so zu sagen, klingt jetzt ein bisschen creepy, aber ne, ist, ist halt wirklich eine nette und ist auch eine gute Schauspielerin. Ich schaue dir gerne zu und im Zusammenspiel mit Michael Holt, der dieses, diesen Peter so grandios, arschig sympathisch, doof spielt, ist das wirklich, wirklich eine, eine richtig dicke Empfehlung. Und äh, was da auch ist, was ich äh, sehr, sehr faszinierend fand, was mir erst hinterher aufgefallen ist, es ist ja eine historische Serie, es spielt in Russland. Es also spielen aber auch schwarze Schauspielerinnen mit, es also spielen indische Schauspieler Schauspielerinnen mit, ich glaube sogar eine asiatische Schauspielerin spielt mit, also es ist halt komplett divers besetzt, das heißt der äh, Baron von Grutzow aus äh, Vladivostok ist ein Schwarzer, was natürlich historisch gesehen einfach gar nicht passt, aber das ist scheißegal und das ist einfach cool und das ist halt einfach modern, das ist fresh und es macht einfach Spaß zu gucken, die Geschichte ist auch cool. Und äh, ich habe jetzt acht von zehn Folgen durch und die letzten zwei werde ich, äh, glaube ich, auch noch gleich gucken. Also das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr dicke Empfehlung. The Great ähm, auf Amazon Plus bzw. Starplays. Ganz, ganz dicke Empfehlung von mir. Ähm, The Hands with Tail, die dritte Staffel, habe ich gesehen, ist ja schon ein bisschen länger raus. Gibt es jetzt auch bei MGM äh, auf dem Kanal. Vielleicht werde ich mir die auch mal reinziehen. Wobei, also das ist auch so eine Serie, die einen dann unglaublich runterzieht. Äh, ist immer die Frage, ob man damit jetzt äh, anfängt, wenn der anfängt, wenn der Herbst jetzt bald auch anfängt. Mal gucken, ich weiß es noch nicht so ganz genau. Ähm, nächste Woche stehen ja auch ein paar Sachen an. Ich bin nächste Woche am Dienstag bei Nightwatch in Bielefeld. Ich bin am Mittwoch, glaube ich, bei beim Comedy Keller. Open Air, das ist sich auch geiler, dann kommen die Keller Open Air in Essen, da werde ich ein bisschen was testen und danach bin ich am 25., ich weiß nicht, sollte Donnerstag oder Freitag sein, ich glaube tendenziell eher frei. ich weiß es einfach nicht. Ich bin nächste Woche auch in Düsseldorf, falls euch die Termine interessieren, guckt einfach auf meine Homepage, ich kann mir den Scheiß nicht merken. Ähm, was auch eben, äh, passiert ist, ich äh, habe jetzt eine Zusage bekommen für einen TV-Auftritt, ich bin dabei am 26.10. im Quatschclub in Berlin für die TV-Aufzeichnung, das wird dann gezeigt bei Skype ist jetzt nur Sky, aber TV-Aufzeichnung ist TV-Aufzeichnung. Was aber krass ist, ist, äh, ich, man bekommt so als Newcomer, der so, so reinrutscht sozusagen fünf Minuten und fünf Minuten, das wäre was, wo ich früher gesagt hätte, So, oh, was mache ich denn da fünf Minuten, äh, boah, wie kriege ich denn jetzt noch irgendwie was, kratze zusammen und heute denkst du dir, fuck, wie kriege ich jetzt mein ganzes Zeug in fünf Minuten zusammengepackt, so dass ich äh, ja so breit wie möglich aufgestellt bin. Also es gibt da mehrere Möglichkeiten. Also ich kann zum einen natürlich irgendwie monothematisch äh, dahin gehen, das heißt, ich ich baller jetzt einfach nur mein Kindermaterial durch. Auf der anderen Seite wäre es natürlich cool, einfach zu zeigen, dass du äh, mehrere Seiten hast. Dass ich irgendwie mit dem, mit dem besten Zeug aus der Doku, dem besten Zeug von den Kindern, dem besten Zeug vom Älterwerden äh, äh, rangehe. Und mir dann Mischmasch zusammenbauen. Ich habe mir ja jetzt noch keine Lösung, also ich habe ein paar Ideen. Ich habe letztens auch mit einem Kollegen auch nochmal mein altes Material durchgeguckt, wo mir bei mir da aufgefallen ist, dass ich einfach viel zu oft viel zu schnell ist und dass es auch nicht mehr schön war. Auch da muss ich dran arbeiten und ich habe gemerkt, dass ich äh, ja so ein paar Kleinigkeiten noch an dem bestehenden Material zurechtschrauben muss, was äh, ja, da ist also noch Arbeit drin. Ähm, was äh, immer wieder faszinierend ist, weil man immer so das Gefühl hat, man macht immer Fortschritte, 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 wird richtig gut, also jetzt, so Auftritte wie letzte Woche in Bonn, dass er bei Nightwash einfach mal ordentlich abrockst, natürlich geil, aber wenn du dann nochmal genauer hinguckst, merkst du, fuck, da ist echt noch äh, long way to go, du bist gar nicht so gut, wie du denkst. Und auch das ist halt wieder dieses Ding, so dass man äh, sich nicht mit dem zufrieden gibt, was man hat. Manchmal muss man auch von außen so einen Arschtritt kriegen, dass einem sa einer sagt so, hier, äh, das ist gar nicht so gut, mach da mal besser. Oder dass du dir selber in den Arsch trittst und indem du zum Beispiel alte Aufnahmen hörst und denkst so, fuck, da bin ich viel zu schnell, fuck, da, da, der, den könnte ich besser machen, da ist die Pause kacke und da kann man halt immer noch dran arbeiten. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass man echt aufpassen muss, weil so ein Stand-Up ist halt nie zu hundertprozentig fertig. Also da gibt es immer irgendwas, was man verbessern kann. Also habe ich zumindest das Gefühl. Ich weiß auch nicht, ob das sich irgendwann legt, dass man da irgendwann denkt so, oh, äh, oder ob das dann wieder so, ich gebe mich jetzt einfach damit zufrieden. Ich glaube auch, das ist natürlich so ein Ding, was natürlich bei vielen, vielen Kunstarten auch der Fall ist. Ob es jetzt Musik ist, ob es jetzt Schreiben ist, ist so, du, du hast was erschaffen, das ist okay. Ähm, aber es kann sich noch entwickeln und das ist ja bei, bei bei Sachen, wo du auftrittst, ob du jetzt Musik machst oder ob du jetzt Stand-Up machst, bei Stand-Up ist das sehr extrem so, dass sich natürlich die Sachen auf der Bühne entwickeln, weil sie ja zum Teil auf der Bühne entstehen und zum Teil auch ähm, da sich sozusagen, da ja die Arbeit entsteht, das heißt dieses Schrauben am Material, das ist vielleicht bei, bei bei Schriftstellerei nicht so, du schreibst nicht und zeigst den Text jemandem, aber das kann natürlich auch schon sein dass du irgendwas erschaffst und dich dann fragst, äh, gebe ich mich damit zufrieden oder gucke ich nochmal drüber. Und das ist halt echt ein, ein Balanceakt zwischen dem inneren Kritiker, der dir sagt, du musst das jetzt alles nochmal 18 Mal überarbeiten und der Typ der dann sagt so, ja komm, damit gehst du jetzt auf die Bühne, das reicht jetzt. Du hast jetzt andere Sachen, in denen du arbeiten musst, weil das natürlich auch noch dazukommst. Du hast immer wieder neue Ideen und willst an neuen Sachen arbeiten und ich bin jemand, der sich da echt schwer tut mit mit Überarbeitung von altem Material. Es geschieht manchmal organisch, weil man halt manchmal einfach neue Sachen ausprobiert, wenn man das Material spielt zum 20. Mal irgendwo, ähm, aber äh, es ist echt ein Balanceakt zwischen äh, wie perfekt soll es sein, was kann ich noch dran schrauben und wie sehr behindere ich mich dann darin, auch weiterzukommen mit neuen Sachen. Und da muss man so ein bisschen das Gefühl finden, zwischen ich äh, achte mit dem Auge auf die alten Sachen, ich achte mit dem Auge auf die neuen Sachen, dass man so ein bisschen so eine Balance findet zwischen dem, was schon bereits da ist und dem, was noch kreiert werden soll. Dann hatte ich heute, weil ich wusste, dass ich nicht so viele Themen habe, ich gucke mir eben auf die Uhr. Trotzdem von 27 Minuten zusammengekriegt. Fucking hell. Das hat sich irgendwann einmal herausgestellt, dass ich einen ziemlich starken Samenstrahl wegschießen kann. Ja, und äh, ja, das äh, ist tatsächlich so. Ich äh, hatte heute mal gefragt, ähm, ob äh, also ich hatte heute mal Leute gefragt in meiner Community in den, ich habe keinen Namen für euch, ne? ich einfach Spackos Fragen gibt äh, und es kamen tatsächlich zwei. Also ich wollte das Thema, äh, ich wollte heute so ein bisschen den Podcast vollkriegen und dann stelle ich immer Fragen im Netz und da waren tatsächlich zwei Leute. Ich werde jetzt einfach ohne Namen stellen und schnell beantworten, weil ich nicht mehr so viel Zeit habe, wie ich gerade merke. Wie viel Geld ist Comedy wert, beziehungsweise wie viel Eintritt kann man für welche Art von Comedy-Show, Open-Mic- Mixed Show oder Solo verlangen. Was Open Mic und Mix Show angeht, würde ich sagen, ist es relativ einfach zu beantworten. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, in welcher Stadt du bist. Es kommt immer ein bisschen darauf an, in welchem Kontext du dich bewegst, was für ein Publikum du ansprichst. Wenn du eine mix Show hast, wo du äh, gute Comedians einlädst, die safest Material spielen, ziehst du wahrscheinlich auch eher so Publikum an, die eher so Ü30, Ü40 sind, gerade wenn du in einer etwas ländlicheren Region unterwegs bist oder außerhalb dieser geballten Metropolen. Und wenn du jetzt, sagen wir mal, die Location nicht gerade in der Innenstadt hast, das ist natürlich was anderes, wenn du jetzt sag mal in so einem, in so einem hippen äh, Viertel bist mit deiner, mit deiner Show, dann wirst du wahrscheinlich eher jüngeres Publikum dahinziehen. Also Bei jüngeren würde ich natürlich immer ein bisschen runtersetzen, bei älterem Publikum immer ein bisschen höher, je nachdem was für eine Publikumstruktur du hast und bei einer Mixed Show immer einfach mehr. Also ich nehme in Wuppertal glaube ich 10 und 14, also 10. Vor, äh, Vorverkauf und 14 für die Abendkasse und ich glaube, das ist so ein guter Rahmen, dass man sagt, so äh, 10 Euro aufwärts äh, sind auf jeden Fall, sollte man für eine Mixshow nehmen, einfach um die Künstler auch zu bezahlen. Im Open Mic würde ich eher in die Region gehen zwischen 5 und 7 Euro, weil da sind halt viele junge Comedians, viele Comedians, die auch testen, das ist auch eher sowas, was man so einer Studentenstadt macht, machen kann. Da würde ich jetzt nicht viel mehr Kohle für nehmen wollen. So, ich hoffe, ich habe das jetzt mal schnell beantwortet. Äh, zweite Frage, da du ja auf den gleichen Locations spielst, passiert es nicht häufig, dass du vor den gleichen Leuten stehst? Wie geht man da eigentlich um, wenn man den Leuten zum fünften Mal die gleiche Geschichte erzählt? Ja, das ist tatsächlich schwierig. Also das ist, ähm, gerade wenn man viel moderiert und viel vor dem eigenen Publikum moderiert, dann muss man halt schon gucken, dass man äh, ja mal neue Sachen dazu nimmt. Also ich mache das oft so, dass ich einfach so Sachen äh, erzähle, die jetzt nicht unbedingt mega pointiert sind, die mir tagsüber passiert sind oder die gerade durch die Presse gehen, dass man da halt so ein bisschen so ein bisschen Material äh, generiert, zumindest wenn ich moderiere. Ähm, als Künstler selber kommt es eigentlich relativ selten vor, dass man ähm, zweimal an der gleichen Stelle auftritt. Und wenn man das mal so ein bisschen runterbricht, hat man ja oft immer nur so sieben, acht, neun, zehn, maximal 20 Minuten. Und im Laufe der Zeit hast du natürlich auch viel Material schon angesammelt. Also bestenfalls vielleicht, äh, keine Ahnung, eine Stunde bis 90 Minuten bis, äh, bis mehr. Und da kannst du natürlich schon gucken, dass du ein bisschen variierst. Dann kommt dann oft dazu, dass du zumindest ich versuche immer neue Sachen zu spielen und immer neues Material zu generieren, dass du dann neue Sachen mit reinnimmst. Ich teste oft ganz gerne in der Mitte und äh, also es kommt jetzt auch nicht so mega häufig vor, dass du immer an der gleichen äh, Location spielst und dass natürlich auch immer die gleichen Zuschauer da sind. Das ist natürlich auch ein Ding. Ne? Also wenn, Nur weil du jetzt nochmal zweimal in Bonn gespielt hast, heißt das nicht, dass zweimal die gleichen Leute da sind. Und wenn du manchmal so so ähm, so Leute hast, die, die, die dich zwei, dreimal sehen, dann ist das oft auch so, dass sie das trotzdem ja lustig finden. Also es ist halt Natürlich ähm, ist Comedy nicht wie Musik, dass du dir ein Lied 80.000 Mal anhören kannst, weil dann natürlich auch die Pointen ja irgendwann verloren gehen, weil die Überraschung nicht mehr da ist. Aber du hast ja schon, äh, wenn wenn du dir eine Nummer gut gefällt, dann höre ich mir die auch mehrmals an. Dann finde ich die auch beim zweiten oder dritten Mal hören lustig. Schlimm wird es nur, wenn man es dann wirklich so zehn Mal nacheinander hören muss. Aber ich glaube, das passiert halt so gut wie nie. Ich werde auch versuchen, in Zukunft weniger Material ins Netz zu stellen, einfach damit die Leute äh, ja nicht durch Zufall darauf Kommen. Also momentan ist das eh nicht so wahrscheinlich, weil meine Klicks im Internet eh eher mau sind. Aber wenn man natürlich ein bisschen bekannter wird dann, und, und äh, wenn die Leute sich dann die Sachen im Internet angucken und du spielst sie dann wieder auf der Bühne, dann ist das halt schon schwierig. Aber ich, man muss es auch so sehen, ich mache den Scheiß jetzt seit fünf Jahren und klar, mein Solomaterial, was ich momentan gut finde, sind so 40 Minuten und ich weiß, daraus wird vielleicht eine Stunde bis 90 Minuten nächstes Jahr, wenn das Solo fertig ist. Aber auf der anderen Seite habe ich auch sehr, sehr viel Material in der Hinterhand. Das heißt, ich kann immer noch alte Sachen spielen und auch da versuche ich auch vielleicht mal das ein oder andere Mal, da noch was auszupacken und da was Neues drum zu bauen. Und da gibt es schon genug Möglichkeiten, um dein Material so ein bisschen zu variieren. So, ich hoffe, das ging jetzt relativ flott. Ich bin jetzt trotzdem schon bei 32 Minuten und ich glaube, das wird heute eine sehr lange Aufnahme. Ich habe studiert, ich bin Captain Camp zur Zersee, und da habe ich mein Patent A, B und C und die 6. Ich fahre die großen Präte. Ja, ich äh, habe studiert, ich war Captain zur See. Auch da nochmal eine Empfehlung, guckt euch die Penny-Markt-Doku an auf YouTube. Heute war es sehr dokulastig, ich weiß. Ja, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Ideen habt für Themen, wenn ihr was wissen wollt, schreibt mich gerne an über die äh, normalen sozialen Medien. Irgendwie bin ich immer wieder erstaunt, wie ich diese Folgen hier tatsächlich trotzdem noch voll kriege. Und auch heute war wieder so ein Ding, wo ich dachte so Ach Kack, ich mache einfach nur mal 15 Minuten und jetzt bin ich wieder bei so viel gelandet. Ich hoffe, ich wiederhole mich nicht allzu oft. Das ist natürlich immer ein bisschen die Gefahr, wenn man alleine Podcast macht, gerade bei so Themen wie Weiterentwicklung oder oder wie wie dieses ähm, sich aus der Komfortzone rauswagen. Das sind natürlich Themen, die sich immer äh, ja, die immer wiederkommen, einfach weil sie auch Teil meines Lebens und, und dessen ist, was ich so mache. Ich hoffe, ich gehe euch da nicht allzu sehr auf den Sack mit, aber wenn du jetzt bis hierhin zugehört hast, dann bist du eh schon verloren, dann ist es vorbei für dich und dann wünsche ich dir einen schönen Nachmittag noch und einen schönen Sonntag und das da ist für dich zum Abschluss.